1: Bien, mirados aquí, que ahora que tenemos selección de Guatemala de nuevo, feliz porque estamos invictos con el nuevo coach.
2: Invicto, Ganándole ¿no? las potencias de Nicaragua. Y, bueno, Costa Rica sí estuvo uh, bien, ¿verdad? Costa Rica ¿verdad? es la potencia de Centroamérica.
0: La,
1: la suiza con, de
0: Centroamérica, dirían ellos. ¿no?
1: Con, el, con el portero, con tres champions seguidas, y nuestro Stefano Chincota de Guastatoya, mira. Ahí está,
0: y nuestro portero de los rojos, Nicolás Jaén
1: esa la Vamos a correar su nombre para Qatar 2022, cuando cabal, vayamos.
0: Cabal. Y, y por cierto, saludos a Manfred, nuestro oyente de Costa Rica, espero que, bueno, él dijo que no miraba fútbol, pero que haya disfrutado la, la sabrosa victoria de Guatemala. Dan, desde de Washington DC, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mucho? Ya listo, y su servidor Lito, desde Guatemala, listo para, para otro episodio. Hoy el tema, tenemos dos temas. Eh, Dos temas moderados, la verdad, fueron un poco triviales, pero que pasaron un poco debajo del radar para muchos y no para otros. El primer tema es una película que es The Dirt, que salió este, la semana pasada en Netflix, que es la, la historia biográfica de Motley Crue. Y el otro pues es el, el nuevo Battle Royale, que al fin agregó, tal como había prometido Battlefield 5. Tuvimos, les vamos a dar nuestras primeras impresiones de este Battle Royale, que pues por lo visto es el género que, que más es, hemos estado jugando juntos con, bueno, jugando Apex. Todo el ¿verdad? mundo, ¿verdad? así, ¿verdad?
2: ha estado jugándolo, ¿verdad? Sí, no la verdad, todo el,
0: todo el mundo está patinado con el Battle Royale, que se ha quedado todas las librerías de single player ahí quietecitas y agarrando polvo. Pero, pero bueno, empecemos con el tema de la película primero, digo yo, y ¿Será, para que, el final. ¿Será que de, eh,
2: empezamos hablando de quién es Motley Crue? No sé si toda la gente va a saber quién es Motley Crue.
0: Va, Mo Motley Crue, Bamba, eh, vos que eras el experto en metal <risa> cuando yo te conocí en el 2000. en Glam
1: Metal. El glam, bueno, yo ese era, ¿Todo? yo nunca me maquillé, pero sí <risa> sí los conocía, o sea, era una banda que que no en el, en el, como fan del metal era de una de esas bandas que siempre por ahí alguien decía, "Ah, estos de Motley Crue tienen buenas, una banda ochentera de como ustedes dijeron, eh, música glam o glam metal. Eh, ellos creo que se empezaron como en el principios de los 80, 81 eh, está conformado por Nicky Six Tommy Lee, que podríamos argumentar es el miembro más famoso
0: eh, famoso también por su video sí, de eh, decir, porno no con por, Anderson por, <ríe> <ser> <ríe> uh, cool, pero... por, por darnos la bienvenida a la pubertad hace unos 10, hace unos 22 años eh, es, quién, no, ¿Quién no se
1: pirateó ese video muchachos? Solo eso quiero decir eh, <risa>
0: hizo, hizo las rondas y...
2: en Napster y en Kazai. En...
1: <risa> te apuesto que arruinó más de alguna computadora en nuestro tiempo de Mara tratando de bajarlo en LimeWire o una de esas cosas es,
2: ¿no? es que fue de los primeros sex tapes que salió así que se volvió
1: viral, viral por así decirlo Sí. 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 Eh, Vince Neil, el vocalista y Mick Mars eh, son famosos por algunas algunas canciones más famosas es Girls, Girls, Girls eh, Doctor Feel Good eh, está ahí Kickstart My Heart, diría Esa. yo que son las, las tres más famosas, o sea, Kickstart My Heart es mi favorita ¿eh? me imagino yo que incluso la están usando ahorita para eh, anuncios de Call of Duty, de la nueva expansión de Call of Duty eh, es uno de esos, creo que estuvo en Tony
0: Hawk en un montón de cosas fue, fue también usada en una película que iba a ser como una gran comedia del 2010, si no estoy mal que se llamaba Take Me Home Tonight que ya no fue el éxito que, que se esperaba ah que era
1: ajá, basada en los 80s
0: que sale Chris Pratt ahí de actor secundario ajá, es bueno, como
1: es... uno de los malos, ¿no? es como un
0: bumbo sí. bro ajá, ajá Chris Pratt es como el douchebag ajá. cabal
1: pero sí, eh, su, el apogeo de esta banda fue obviamente en los años 80s donde proliferó el, el glam metal especialmente en Los Ángeles eh, y sí, es, es una banda que quizás en Latinoamérica pues si sos fan de rock, lo has escuchado si, tal vez, si no sos muy fan de la música rock tal vez lo has escuchado en algún anuncio, en alguna película pero pues obviamente no es una banda de, de la magnitud a nivel global de por ejemplo Queen, que fue la pel otra película más reciente eh, pero sí, ese es el... el, el el Down and Dirty de,
0: de Motley Crue. Sí, el otro día estaba en una mesa hablando con estos tipos que eran todos unos snobs musicales y estaban hablando, es que en los ochentas no habían bandas malas o bandas mediocres o bandas así como... <risa> y yo se me ocurrió decir, bueno dije entre todas las del glam metal porque habiendo tantas grandes bandas de ochentas como Queen o si alguien quiere decir Metallica, Iron Maiden. Sí, sí. Todos esos grandes nombres, que, por, que si tal vez no fueron tan famosos algunos, sino musicalmente sí. Entonces yo dije: Bueno, Motley Crew se podría decir que es como una banda mediocre, dije yo, de los ochentas. Y ofendí a ciertas personas, e incluso empezaron a darle play a sus hits para callarme la boca de por qué no eran una banda, una banda mediocre, ¿verdad? Y, y yo creo que no se puede negar la calidad de sus canciones, pero si sí eran una banda que querían acoplarse al a la moda de esa época y de alguna forma pues resaltar, pero eran eran una de las muchas bandas con esos, estos estilos marcados que, que tuvieron sus éxitos, pues, pero no nunca, o sea, no me parece que esta banda sea más grande que Queen o que Metallica o Guns N' Roses, no sé, ¿verdad? Vos, vos me dirás si, si no, crees que... No. No. Sí,
1: la, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que es una de las bandas glam, tal vez mm. la más famosa o la mejor pero no, o sea, me pones la discografía de ellos y de Metallica, de los de ochentas o, o cosas así, sí, estoy de acuerdo. Quería hacer un par de cosas de ellos también, dos cosas más, eh, así como anécdotas bien rápido. Primero, eh, eh, en un documental de música Thrash, que ellos también compartieron en esa escena de Los Ángeles y California en esos años, eh, creo que uno de los de Slayer, creo que dijo que, que ellos no se llevaban bien, los, los glam y los Thrash y no sé qué, pero... A pesar de que se, se vestían puras mujeres, ellos tenían mejores chavas. Dijo el <risa> Las
2: mejores fiestas. Sí. Ajá,
1: y la otra es eh, el baterista de Metallica, Lars Ulrich, antes de que fuera parte de Metallica, dice que ellos iban a, allá a Los Ángeles ah, para rendear, pero que se a veces se encontraban esos de glam. Y dice que él, antes de que estuviera Metallica, estaba caminando con sus cuates en Sunset, eh, Sunset Strip y vio a los de Motley Crue y les gritó Motley Crue fucking sucks y que los de Motley Crue lo empezaron a perseguir y dice Lars lo bueno es que no me alcanzaron porque uno yo era más rápido dos no podían correr en tacones porque estaban demasiado borrachos Cabal. también
2: otra cosa es de que el, el o sea esto fue como el el tuvo su apogeo donde sí este estilo de música fue como que era lo más grande del momento y así, de, o sea, fue el, tan rápido fue el, fue el rise, fue como igual de rápido fue el fall, pero también yo creo que, y nosotros si bien estábamos vivos tampoco, o sea, no podemos decir que vivimos por esa época porque éramos todos, pues teníamos tres, cuatro años, pero, pero sí... Sí eran como que, o sea, sí, eh, para su tiempo, sí, sí, sí fueron bandas bastante grandes, pero si estás eh, yendo, o sea, yo, yo Cabal, después leí de que ellos, o sea, iban a estadios y vendían 16 mil, o sea, 16 mil, 20 mil entradas, o sea, eso no, no te lo hace nadie,
0: no te lo hace cualquiera. Sí, ¿verdad? claro. Y sí, Cabal, nosotros probablemente vivimos el, el ocaso, yo, yo me recuerdo cuando tenía seis años y, eh, y habían pósters o playeras de de Guns N' Roses, y, y, y de un montón de bandas de tipos peludos, y no, yo no distinguía uh -huh. una, una de la otra, pero, pero cabal, yo los veo como eran parte de este estereotipo que existía, y, y como decís, Dan, fueron el éxito de que, de que nada está ellos, pero si, si me decís una canción no famosa, aparte de los grandes hits, de Poison... O de Molly <risa> Crew, no sé, no sé cuál es. Cuál, o, de me Twisted Sister. O, o Cinderella, o no sé, verdad. ya es
1: una banda glam cristiana, Striper. Striper. Ajá. Striper.
0: Cabal, cabal. Sí. Pero uh, bueno, eh, tío, ya podemos hablar de. Entonces, bueno, sale. Una, bueno,
2: la, la película es basada en un libro, ¿verdad? Hay que... eh,
0: en un libro escrito por Neil Strauss que. Se volvió por, famoso por escribir The Game. ...se volvió bastante famoso... ...en el medio de los Pico Parties... ...que fue un movimiento que tuvo bastante auge... ...en la primera década de los años 2000... ...el... ...bueno, él, él en ese libro habla... ...un poquito de lo que escribió... ...en estos en, en dos libros, creo que hizo un libro de Jenna Jameson... Un biográfico y este libro de... ...este libro de Modley Crue... ...en el cual pues... ...él quiera que no, siempre se había sentido... ...como exterior a ellos por... ...la calidad de vida sexual que tenían... ...estas personas y la poca ina o inactividad que él tenía en su vida, que fue parte de lo que lo lleva a su travesía en ese libro de Game. Pero dejando de lado, pues Neil Strauss me es un buen escritor, a mí me gustó. El, el libro estilo. tiene muy
2: buenos reviews, la verdad, mm, si sí lo chequeas en Amazon y todo.
0: The Dirt, me imagino que sí, y creo que lo, que lo principal es que tenía buen material, porque si alguien tiene leyendas y... De, de historias es que contar es esta, es esta banda que pues, se volvió bastante, yo creo que hasta cierto punto se volvieron más famosos por ese estilo de vida y de escándalos de, de rock and roll que por las canciones en sí o por su, su calidad artística verdad y creo que la película no se esconde de eso porque no sentí y, y creo que esto va a salir a través de todo este podcast, comparaciones con Bohemian Rhapsody que creo que de plano empezó la tendencia del bio musical porque ya por viene. por cierto,
1: ¿Ajá? iba a decir que, creo que se anda rumoreando que quiere, van a ser una de Sex Pistols. Sí, pues. Bien, ¿Y es bien... la de Sid Vicious o no? No, de la banda. O sea, creo que sí ha habido una de Sid Nancy. Pero él, que... era, él era de Sex
2: Pistols, ¿no? Correcto, ¿no? ajá.
1: Pero parece que van a ser una en el estilo de Bohemian y de esta, de Eros, de según y leí. Se viene
0: la de Elton John. Rocketman. 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 Y pues salió esta en Netflix y tuvimos el año pasado Luis Miguel, así que. Uy, pero <risa> nadie, <risa>
2: nadie se recuerda la. Ah, la gran. Eh, bueno, eh, ¿ustedes no vieron la de Bobby Darren con. Eh, ah, ya sé. Uh, Mac the Knife, la de eh, la película. De sí. Beyond ¿Qué the C, cabal, ah, sí, cabal, Ah, sale, ¿cómo sí, sí. se llama? Kevin Klein, de... ¿no es? ¿Quién? No, sale el, de, el que salía Kevin... en... Kevin Spacey.
0: Kevin Spacey. Sí. Kevin Spacey, perdón, sí, Kevin Kline, perdón, sí. Kevin Spacey. Kevin Buena cabal. película esa. Sí, sí, eh, yo la vi hace años. Salió hace no como recuerdo. 10
2: años, cabal, 12, tal vez yo.
0: Cabal, pero sí, en, en, en este género, pues creo que la más reciente es Bohemian Rhapsody, la vamos a comparar. Entonces, definitivamente creo que aquí no se, no me sent, yo por lo menos sentí, esto estoy hablando de primeras sensaciones sin spoilers, no trataron de ensartarme una historia de cómo compusieron cada canción, ni, ni, ni forzarme los momentos creativos cada cierto tiempo durante la película, sino que más se enfocaron en, en que cada personaje tenía un arco distinto, un, pro, un drama dentro de su vida personal que influía, pues, en su, en, su, en su vida musical, y yo creo que eso pues me pareció bueno, la película no me parece así de Oscar, por así decirlo, en, en cuanto a su calidad de producción, pero creo que la película no se toma en serio, y eso, eso fue lo que me gustó más, o sea, la película sabe que es una película de Netflix, es una película que me va a contar una biografía de la banda, no de cada, de cada persona, y, y me y incluyó montajes y, bueno, y de las mejores canciones de esta, de esta banda, ¿verdad? Por lo menos eso, y, y por eso la recomiendo. Creo que es para mayores de 18 años y tiene unas escenas que son bastante difíciles de ver. Unas, casi toda la <risa> primera mitad de la película es eso. No, pero esa, las de sexo no son difíciles de ver. Esos, bueno eso simplemente o sea. puede choquear a algunas personas pero hay una ah, yo digo, que... si, si uno es hijo, <risas> tiene hijos con quien quiere, tiene hijos o papás con quien quiere ver la película y, y también no,
1: no eh, muchas de las escenas aunque no hayan leído el libro de The Dirt estuvieron, o hicieron las rondas como eh, en artículos de Rolling Stone y demás contando por ejemplo, no me voy a meter a spoilers técnicamente, pero la escena con Ozzy Osbourne es muy famosa eh, y otros puntos de, de la historia de ellos que pues lo llevaron a la pantalla, que la verdad creo que fue bastante interesante también.
0: Sí, pues, pero bueno, y sin spoilers, su, su veredicto sobre esta película. Vale, eh, para mí, o sea, para mí, como vos decís, película de Netflix, yo,
2: a ustedes les pareció mejor que Bohemian Rhapsody, yo diría que, es, que la película es similar, eh, creo que eh, sí, y lo bueno es de que sí me hizo importar un poco más de estos personajes cuando antes, la verdad aparte de conocerlos por nombre o por lo que habían hecho no, no sabía de ellos y después andaba hasta googleando para ver qué, o sea, ciertas situaciones de ellos, o qué, qué había sido de ellos entonces en ese sentido se, se me trabajo. creo que, que la película más, como que después de como la mitad pierde un poco como que hacia dónde iba, se me hizo que se enfocó mucho en, en más enseñar como que cuando ellos estaban de fiesta, teniendo orgías y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que después de eso ya como que la película no muy sabía dónde ir y se me hace que el libro había excelente material para explorar y como que les faltó, les faltó como darle conclusión a la historia, ¿verdad? Eh, pero está en Netflix, entonces, yo, yo o sea, hay, peor, hay bastantes peores cosas en Netflix, ¿verdad? Y, y no es. O sea, sí, no, no, no. no o sea, es de esas películas que la vi y digo, ok, o sea, no, no es tiempo perdido, no es tiempo desperdiciado, ¿verdad? Pero, ah. pero tampoco me, me mató la película.
0: ¿Y
1: Bamba? O sea, a mí me gustó eh, más de lo esperado. O sea, también mis expectativas eran bastante bajas, uno. Dos, eh, como os dijiste, Lito, no se toma demasiado en serio, me enseña los pues los puntos altos de lo que ser un rockstar, lo, el sex drugs en rock and roll, pero también los puntos bajos en el abuso de drogas, en los comportamientos de cada uno de ellos, sus diferentes motivaciones que me gustó mucho, cada uno estaba haciendo lo que quería, o sea, para bien o para mal. Eh, obviamente película de calidad de Netflix, no diría yo que es una película que vaya a ganar muchos galardones, pero al mismo tiempo... Me entretuvo más que Bohemian Rhapsody, eh, sentí que en Bohemian otro de los problemas era como que nos dieron la vida de rockstar, pero versión Disney, eh,
0: Definitivamente. eso sí.
1: Mientras que aquí sí nos dan, pues ya, lo, lo legendario. Cosas, lo legendario y cosas fuertes también. Y lo crudo, lo crudo. Sí, ¿eh? Lo crudo, correcto. Y me gustó mucho cómo la terminaron, que fue como yo quería que terminaran Bohemian Rhapsody en lugar de tener esa escena innecesaria eh, en Bohemian, <risa> obviamente eh, y sí, yo creo que para mí bastante re recomendable, creo que dura ¿qué? como una hora 45 uh -huh. por ahí, y como dijo Dan o sea, hay peores cosas que pueden ver, y obviamente creo que es una película para ir, ver con tus cuates abrir una tuchela y, y se va rápido yo lo, la pasé rápido entonces para mí estuvo bien y me gustó más que Bohemian
0: obviamente Sí, el, el director no es muy famoso, se llama Jeff Tremaine y su, entre su currículum está el haber dirigido las películas de Jackass, de Steve-O y esa película muy mala que se llama Bad Grandpa y por lo visto como que se prestaba a hacer, o sea, que este director hiciera una película de Motley Crue, ¿verdad? Donde digamos que tiene esas escenas con, con factor de shock. ¿ya? Y, sí, y, creo, ah. y, y creo que Bad Grandpa... Es una muy mala película, por cierto, no, no la recomiendo ver para nada, pero tiene varias escenas como que tratan de ser factor de shock. Aquí no las sentí forzadas por el hecho de que son parte de la, de la historia de lo que es realmente Motley Crue, pues era, era parte de la identidad de ellos tener este tipo de, de escenas salvajes, ¿verdad?, por, por así decirlo, de, de degenere ochentero, ¿verdad?, entonces, pues, me pareció me pareció que estuvo bien la película, para mí sí tuvo un buen ritmo a lo largo, y pues ya metiéndose un poco en lo que es spoilers, para mí el que se robó, el, el, el personaje que más me gustó fue el de el del actor Iwan Rion, que es mejor conocido por ser el Ramsey bastardo Bolton. Ramsey Bolton, <ríe> el, el bastardo de los bastardos, ¿verdad? Ah, ese era, sí, ya lo no, ubico. El, ah,
1: el proto, fue Mick Mars, el guitarrista.
0: Cabal, y, y él es de, lo, bueno, no, no, no solo él, pero varios de los actores, de los protagonistas rompen la cuarta pared, y creo que para mí él tuvo como que los mejores momentos cuando, o sea, varios momentos fueron de él rompiendo la, la pared, como que para explicar cosas, como que, hey, esta persona la hemos de haber mencionado en la película, pero nos ahorramos un personaje y volvimos a estos dos en solo uno, y, sí, y sí, esto, no tú, pudo, bueno. ajá, esto no pasó así, pero hubiera sido, o sea, cosas fue, así. Me,
1: me llegó eso porque fue como que anticipándole a los superfans que iban a decir, actually, estaba tal y tal. <risa> y tal y
0: <risa> <mal>. <risa> que no pueden faltar. Entonces, creo que ajá, anticipa eso muy bien la, y, y estos momentos de humor para mí fueron, fueron muy buenos. Al mismo tiempo, pues, te muestra el, el lado humano o el lado duro de lo que es superar las adicciones, especialmente con la historia de Nicky Six que pues te dan un, una visión como que es hasta surreal de, de su lucha contra la heroína. Y yo creo que el que tuvo el, el shock más grande, pues se me olvidó el nombre ahorita del cantante. Vince Neil. Vince Neil con el, con el trauma de, del accidente que tuvo y, y la muerte y de, su de su hija. Sí. Y, y cabal, como dijo Dan, yo creo que es difícil terminar estas películas porque no es como que se murió uno de ellos, o no es como que la banda se desarmó, sino que como que terminaron, ¿verdad? Como que por las buenas, ¿verdad? Y eh, siento que se hizo lo que se pudo con, con lo que había, pues había que, era, era difícil inventarle, inventarle un final, y por eso es de que yo todavía, pues, no sé, te lo juro, si la están dando otra si, si, si fueran los 2000 y, y es de eso de estar cambiando de canal y están dando en la tele la miro otra vez me recordó, siento que es como lo que fue el Rockstar de Mark Wahlberg no sé si se acuerdan de esa película Ah, sí, pues. sí me es, una, acuerdo, es, es una película medio mala pero no sé, como que placer culpable me quedo viéndola por, porque tiene buenas ¿Ese cenas sí de no rock. Es muy
1: mal está loosely based en, en Judas Priest cuando cambian de vocalista
0: ah ya yeah. Sí, pues. Así
1: como que súper loosely based, pero se basaron incluso el cantante, o sea, era, eran británicos y el cantante resultó ser gay, igual que el cantante Judas Priest. Y, y sí, pero sí, no, ya me recuerdo esa película. Pero sí, sí, sentí en ese estilo, Lito, la verdad. Eh, por cierto, también el, el que hizo el papel de Tommy Lee es un cantante o rapero. Eh, ah, Machine, Machine Gun, Gun Kelly. Ese, ese es Machine Gun Kelly.
0: Ajá. <risa> <risa> De, de él sí no sabía nada, pero hizo buen papel me sí, que... la verdad,
1: o sea, si ves eso fue lo que me llegó también, o sea, yo tal vez tenía un poco más de background de conociendo a la banda de Monty no soy un super fan, pero sí, he visto los videos y demás y los cuatro personajes sí le pegan, sentí yo, los cuatro actores sí le pegan a, a estos personajes de Monty en los movimientos en las expresiones y todo, entonces eso sí me gustó como que Noté que sí hubo un trabajo o un empeño en que ellos se metieran en ese rol, por así decirlo, y tratar de emular lo que hicieron los originales.
0: Está bien. ¿Cuál será la mejor película de bandas o de música, de, de personajes musicales que han visto? Ah,
1: ¿de reales o ficticios?
0: Real, bueno, reales y ficticios, porque yo estoy... Ah. Con That thing oh. you do, o cómo se llama esa película? Ah, esa, ahí está. That thing you do. That's ¿Esa es la mejor? the Wonders. This It's is why Spinal Tap, tío. Es Spinal Tap. Yo nunca la vi, pero ¿qué es? Es
1: también es un como documentary de una banda Camión ochentera, rockera, pero son todos, o sea, son unos imbéciles, pues.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, entonces sí, la verdad, that, that thing you do con Tom Hanks y Liv Tyler. Y la, es, es un feel good movie que siempre puede ver uno, la verdad. Yo no sé cómo
2: nadie nunca ha hecho una película de los Rolling Stones, la verdad, o algo así, pues una buena, deben haber algunas malas
0: ahí en digo, el Made
2: for TV, pero.
0: Los derechos han de ser, eso es lo más complicado, yo veo los derechos de las canciones. De, 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 de tener que conseguir todas o hacer una de los Beatles. Y, sí, porque como... hay
2: historias buenas. yo ah, Estoy casi seguro que es, que es de. Um... Adiós, de, de uno de los, del guitarrista, de, um, eh, no, no, de Beatles, cuál fue la banda que acabo de decir, se me fue el nombre. ¿Rolling Stones? Sí, The Rolling Stones. Puede ser que nos esté confundiendo, pero salió un libro que el, el tourman que no sé si el Tour Manager escribió, había una historia ahí, pero decía de que, ¿cómo es que se llama? No se llama Tyler Richards o algo así, o ¿cómo es que se llama? Keith, el, Richard, Keith Richards. Richards, Keith Richards. Richards. Creo que es de la historia, pero puede ser que esté correcto, eh, pero era de que decía que estaba... O sea, ya tan hecho verga en tour de que la única manera que él lo que o sea que que él podía asegurar que como que pudiera pararse y operar le tendría que seguir dando cocaína, o sea, no, no era como Cut him up", sino era la única forma de que, de que no de que pudiera perform.
0: A la gran. Sí, de plano esos también son bien vividos. Sí, yo creo que esa sería esa película sí sería ideal para para cine, no para para Netflix. No, sí. Por, por el tamaño de la banda, ¿verdad? Lito, no, ¿vos viste
1: la de la de John Cusack de los Beach Boys? Sí, sí la vi. ¿Y esa qué tal, Teo?
0: Eh, no, siento que esa pues es, es otro ángulo completamente porque no se enfoca, no es un bio de la banda los Beach Boys. Es del, sí, del mero cantante. Del mero cantante en su vida post Beach Boys con uno que otro flashback. De cuando los Beach ah, Boys estaban en su auge. Entonces no se enfoca casi que nada en la música, de, de, sino que. Y esta es una persona que sufre de un, de un tipo de Asperger bastante es, severo. Un, Brian Wilson, un... se Brian Wilson, ajá. Es una buena película para la actuación de John Cusa, que es muy buena, y la de Elizabeth Banks. Eh, también sale Paul Yamate y, y es, como les digo, es una película bastante recomendable, es más, para la próxima semana las voy a recomendar, pero <risa> pero, pero no es un feel good movie, no es, una, es una, no vas a oír las canciones de los Beach Boys en, en esa película, vas a oír muy poco de eso y es, es más que todo su, la lucha de, este, de esta persona con esta su psicosis y las personas que lo rodean, que realmente algunas lo están poniendo peor y otras lo, lo, otras lo están tratando de ayudar, ¿verdad? Es, es biográfica, pero digamos que de la parte menos divertida de su vida, por así decirlo. Entonces, por eso es de que no... no, no, no yo no creo que la en sí, no han habido
2: muchos memorables, porque yo me recuerdo Beyond the Sea, que a mí me gustó, pero ahorita no viendo los reviews de Rotten Tomatoes, T-42, entonces no, no sé si... Porque Kevin Spacey de plano lo arruinan post. Claro, post. son reviews que lo escribieron hace dos años. Pero um, después sé que salió una de... ¿Cuál, cuál es hay, ese...? Hay una de los Beatles que es como de Hallmark. No, por eso no cuenta, pero otra que sí salió al cine es... Ay Dios, ¿Cómo se llama ese grupo...? Famoso, que era como en los 60's, como de Italian Americans de New Jersey, ¿cómo se llamaba? Bamba, The Jersey eh, Boys. The Jersey Boys, sí, que mm. es de. Frankie Valley. Frankie cabal.
0: Esa, esa no la terminé de ver, la verdad. No, no sé no. qué tan buena es, ahora yo, no, yo no, no, no la vi. Bueno, también está esta que es de una banda fa, ficticia, Almost Famous, no sé si la vieron. Ah, ah, esa,
2: ah esa sí, esa es, buena esa, película. Esa es buenísima, pero esa, esa no sé si es tanto de una banda o sí.
0: Es bueno en, sí es del que está siguiendo a la banda y que es el como reportero, que es un chavito y, y como que cuenta las anécdotas legendarias de, de esa banda. Bueno, Ay, nos yo...
2: metemos ya spoilers de esta película? ¿Todavía no? Sí, no, ya, ya, ya. No Estamos en spoilers. Ah, bueno, sueño todavía no. No, sí, para mí, bueno, lo que, lo que había dicho antes de que la película es como que el libro se me hace, que debe tener un montón de buen material porque... Pues estas bandas, ¿vieron? O sea, las historias que tienen son locas. Yo, yo, yo lo comparo con, leí el, el libro de esta banda punk que se llama No Effects, ahora Se llama, el libro se llama The Hepatitis Bath, Y las historias que hay ahí, o sea, son choqueantes, tanto que, que yo digo, y, y son, o sea, parecidos, ellos nunca han sido tan populares como esos, pero el de Genera era, era casi igual, ¿verdad? Entonces, Surpresa. cuando lees esto, digo si haces una película de ese libro y como que te enfocas solo en las fiestas, o en, ¿verdad? Lo, las historias que contaban o las peleas que se metían, sacas como que algo entretenido por un tiempo, pero creo que perdes un montón de lo otro que hay de la historia, y creo que eso pasa un poco con este libro. O sea, la primera hora te enseñan todo lo, cuando están, ¿verdad? Ahí on tour, con todas las groupies, todo lo que pasa, y como que es como un, casi un teenage movie, ¿verdad? Sí. Y después de eso es como que la medio te enseña un poco como ah, este tuvo problemas con drogas, el otro perdió a su hija, pero ya parece entonces, creo que la película como que no sabía mucho qué hacer después de enseñarte eso y perdió impacto. Incluso la escena cuando pierde a su hija, porque casi que miras durante toda la película que como que no tenía relación con su hija, entonces te la enseñan sí. dos veces y se muere y ya, pero no, no, no te no, es como en como en First Man, más o menos, sentí yo que, que solo, no, no nunca te conectan con la familia de él. entonces cuando pasa esa tragedia, ahora que pierde un, un hijo una hija, no me recuerdo que fue en, en First Man, es lo mismo, que es como que ok, o sea, entonces sí, por lo que, por lo, lo que sí puedo decir es de que por lo menos me, me hizo interesar en en un poco más, en el sentido de que yo, yo, yo sabía de ellos, pero no sabía ni qué canciones cantaban, todo ese tipo de cosas, pero, pero creo que sí, sin haber leído el libro, se me hace que, que sí se perdió una oportunidad de hacer algo un poco más sustancial, con, con más, más depth
0: que solo un party movie, ¿verdad? Que es, que es lo que es para mí. Sí, es, es, es una mitad party movie y una mitad las consecuencias del party. de sí. The dark consequences of partying ¿verdad? Eh, la, sí, como vos decís, eh, eh, sí, sí entiendo esa similitud con First Man, pero... Siento que en First Man sí tenían tiempo para eso. Aquí hay cinco integrantes. Te, la película tenía que mantener un ritmo y, y casi que eso te lo meten como que, bueno, esto es lo que sufrió él en ese momento. Y, y como vos decís, no pega tanto como, como debería, ¿verdad? El, el hecho de que...
2: Pero ahí también, mira, si, si digamos, porque si bien eran, cinco, cuatro, eran cuatro integrantes, o sea, el... el, el, el um el de, ¿cómo se llama? El Mars, o no sé cómo se llama. Sí. Uh -huh. O sea, él de ¿De casi no nos Mars. enseña nada, ¿verdad? De ese o sea, problema solo se con enseña la espalda. que tiene, ajá, esa escena de 20 segundos, pero nunca se meten en su vida, no sabemos con quién estás. O sea, no, prácticamente es como que también no, no o sea, no, no nos enseña mucho de él. Entonces, si se van a enfocar en ciertos detalles, como que marcaron eso, tal vez sí hubieran podido enseñar eso. Eh,
0: sí, no sé, o sea, sí, es el... Es, el el personaje para mí más desarrollado o es sea, el de Nicky Six porque creo que se tomaron un poquito de más tiempo con su adolescencia, sí. cómo se cambia el nombre el abuso que sufría de parte de su mamá de, de sus parastros la verdad es de que me pareció como que la, la historia más, más completa Sí, es un poco más superficial con el guitarrista este Mars y de ahí con el cantante pues ya lo conocemos Fue él fue lo conoce un poco después y creo que es el que tiene más tiempo ya en la parte trágica, porque es el que tiene estos dos, dos sucesos más, más trágicos, aparte de nosotros, pues básicamente es superar los vicios, ¿verdad? Superar. Sí. Superar. Qué quiera que no, pues es, es un arco decente. Ahora, el que, para el que ustedes, ¿por
2: qué es mejor esto que Bohemian?
0: Empezando con, para mí, con, con las expectativas. O sea, Bohemian es una película de cine, es una película que se le... Que se le dio Oscar, y no solo nominaciones, sino que ganó Oscars. Entonces, uh -huh. ya con eso, pues, el hecho de que esté sobrevalorada ya me, me distorsiona el valor actual de la película. Las actuaciones de esta película me parecieron muy buenas. No, nunca, o sea, me, incluso la, la, especialmente los momentos tristes de, especialmente los del cantante cuando él siente culpa por el accidente de tránsito y lo de la muerte de ella, me pareció. Que el tipo puede actuar bastante bien, como en los momentos que tiene que ser como el idiotón douchebag, entonces vi versatilidad, versatilidad, o sea, las actuaciones me parecieron igual de buenas que Mujimian no me chocaron tantos momentos de en que, hey, eso se mira, el estadio se mira como chafa, se mira como mediocre, no sentí tanto chisines, la eh, sentí que no se tomaba en serio, como que sabía lo que estaba haciendo la película, se reconocía como tal, entonces, por eso me pareció mejor que Bohemian Rhapsody. Especialmente Bohemian Rhapsody para mí, creo que el, el resentimiento viene de la sobrevaloración que tuvo, no tanto de la calidad de la película en sí.
1: ¿Y bamba. No, yo creo que, bueno, uno me... entretuvo. Yo sentí me, mejor valor de entretenimiento de Dirt comparado con Bohemian Rhapsody. Lito, como mencionó bien, lo de las expectativas también... Eh, creo que el buzz que traía o sea se esperaba mucho la película de Queen y pues no no it didn't deliver la película de Queen al menos en la de Motley Crue yo sé que es mucho lo que sucede en la película pero nos dan como que nos nos pegan las highlights de la vida buena versus el declive versus los, los las peleas internas que tiene cada personaje okay. eh, yo sentí que fueron más crudos en ese sentido yo yo hubiera querido ver más que hubiera más realness, por así decirlo, en, el de, en la de Bohemian, porque obviamente es un personaje, es una banda, pues, de las más grandes y es un personaje muy interesante que creo que no se exploró en Bohemian Rhapsody, el de Freddie Mercury, como, como, como se tuvo que haber sido. Parte, no sé si fue por mantener el, el para no irse al Rated R o qué sé yo. Eh, y al final de cuentas, creo que The Dirt fue, o sea... ¿sabe lo que es? Es una película de una sleazy glam metal band y eso fue lo que nos dieron y mientras que yo sentí que Bohemian Rhapsody quiso hacer varias cosas, pero no hizo nada, o sea, no hizo ninguna de las cosas bien, sentí yo
2: Sí Sí, para mí, yo creo que cuando ustedes me dijeron que esta era mejor, ya subieron mis expectativas de esto y tal vez sí razón en de que sí fue más entretenido, porque la lo que más resalta para mí Bohemian es cuando me recuerdo o a sea, las escenas que que como se si inventaron Another One Bites of Dust, que espero que por lo menos eso sí sí fue como pasó, puede ser que no, ¿verdad? pero <risa> si los, los, el resto de, la, de los bandmates están vivos, espero que por lo menos eso sí haya sido cierto pero sí relies demasiado en, en la nostalgia de que, hey, esa canción nos gusta y como, ah, qué virgo, ver cómo la crearon y ese tipo de cosas.
0: Cómo la cantan en la pantalla, básicamente.
1: Yo creo no, que pues, pues, benefició um, hasta de The Dirt porque como nadie tiene un attachment o sea, no digo nadie, pero no, no tiene la gente el mismo apego emocional eh, no se podían como que, bueno, vamos a ver cómo hicieron Girls, 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 o sea a la mayoría de gente no le hubiera importado entonces tuvieron que explorar otros puntos
0: Creo Pero que, sí Ajá. no Yo lo que iba a decir es de que también de acuerdo al tamaño de la banda, uno espera una calidad de la película, Queen fue una banda que trascendió géneros, eh, trascendió, o sea, géneros musicales de calidad musical, eh, era totalmente fuera del molde no hay otra banda que tenga un estilo tan marcado, o sea no hay otra banda igual a Queen, mientras que si miramos a Molly Crew es una banda genérica de, de su época, ¿verdad? Queen, Queen se sale del molde, entonces yo esperaba una película que se saliera del molde. Y con Molly Crew me dan una película, eh, es una buena película de Netflix, mientras que con Queen me dan una película de Netflix, solo que me la dieron en la pantalla grande y la nominaron a, a Oscars, ¿verdad? Eso fue lo que... Sí,
2: sí, uh -huh. sí o sea, sí te razón al final, siete sí me entretenía un, po un poco más con, con The Dirt, pero siento que no pasa de, como dije, que de, de una película solo ha sido un como party movie. Después de eso, pues ahí se quedó. Pero, pero es una película de Netflix. Entonces, ¿qué, qué
0: más le puedes pedir? No Imagínate que vas a una casa de un tucuate. Hey, venid a mi casa que no sé qué. Y en eso, hey, vamos a ver esta película. Y tienen dos DVDs: no, Rancher, the, dirt, the, dirt,
2: the, dirt. Tea, the Dirt. No, o sea, <risa> sí. O sea, es, 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 como, dije, como dije en el chat: son, son películas me. Así como, ok. O sea, me, me plus, porque hay, hay me minus, hay me
0: minus
2: pero, Entonces, sí. sí, pero. Sí, no sé, esto es todo.
1: Eso no lo pongo para cerrar ya mi, mi, mi argumento. ¿Cuánto nos costó la entrada para Bohemian, Dan? Como
2: sí, 12, sí, me, me dolió dólares. esos 15 dólares. ¿Cuánto
0: fue?
1: 15 dólares. Más los poporopos que compré de
0: 7 dólares. Un mes de me cuesta 10 dólares. Y en yo la, sentí que. Qué en, en tu casa, la verdad. o sea, sentí que.
1: Que hubiera salido menos decepcionado del cine de The ver dirt que. Fijo, eso sí
2: es eso, eso cierto, tener razón, eso, eso es cierto.
0: Sí, aunque meter The Dirt al cine si hubiera estado difícil, nunca hubieran pasado. Sí, de, sí, de, sí, de, sí. Seguro.
1: Eso es lo bueno, para eso existen todas estas plataformas para que hayan películas que no, no, existirían, en el, no existirían en el mundo si no fueran en este plataforma. Ahora,
2: una, una última pregunta para ya cerrar este nuestro review de esta película. Um, ¿Ustedes creen que esto, sabiendo que hay un libro, hubiera sido sí, mejor, digamos, en un six-part miniseries, que, donde te, 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 te enseñan como que la vía de estos? De los... ¿Será que nos
1: importaría tanto, más Matt, de para, no. para ver que... seis partes de una serie?
0: Yo Para mí, no. O sea, vas a ver más historias legendarias, sí, pero siento que tú eres suficiente con las que vives. Yo voy vive. a argumentar de que tal
2: vez sí, porque... Si te das cuenta con los personajes, bueno, por lo menos dos de ellos tenían como que Nicky Six, so, solo con él, ya, ya, o sea, él, él diciendo que vivió en la calle y todo, ya como que te da para, jale, para que él jale la historia al principio de sí. antes que se vuelvan banda o cuando se están volviendo banda. El otro que, que bueno, yo lo leí en Wikipedia, pero el, el Mars ese que tiene, que tenía la eh, pues esa enfermedad ha perdido, ha, se ha, ha bajado tres, tres pulgadas de lo que eras antes de su altura, entonces se ha ido encogiendo literalmente por esa condición que tiene. Ahí también se puede haber explorado y ya después cuando te metes en lo de la banda y tantas historias y tantas lo, lo que era de que yo creo que, o sea, es suficiente para que los primeros tres, cuatro episodios te, te, te entretengan así y al final le puedes dar como que, difer ya digamos... Cuando se le muere la hija hubiera sido más impactante, o le puedes dar un final más, eh, pues un final mejor
0: del, del que tuvo ¿verdad? Tal, lo que sí, lo que sí. sí. Ajá. Tal vez sí, sí son seis episodios de 25 minutos. Sí, pues. Sí. Ah, es que ya seis horas de, de Molly Crew, no sé. No, es, Mucho Molly Crew. Es demasiado oh. Molly Crew. Tal, tal vez sea no, un
1: six part de la escena de Los Ángeles de esa época y que incluso de los puntos focales. Eso sería,
0: sí. Sí, o del, o del Glam Rock, si quieres. Ajá, es, Ajá. Y que un episodio de una... Lo, pues, bueno, ya sería lo que
2: sí me llevó es el final cuando te sacaban la foto, digamos, cómo fue en, en la película cuando se estaba casando Buenísimo. y te sacan la foto de verdad y te claro. sean como cosas así, creo que y sí. Que... O, o la foto con Ozzy Osbourne en el, en el mismo lugar donde pasó...
0: Lo que hizo, la foto que... con el hot dog y eh, también ese detalle de que si sí era cierto que le quería poner Christmas a la, a la sí. banda <ríe> todos esos momentos de what if, ¿verdad? De que si le hubieran puesto ese nombre a la banda hubiera sido probablemente no hubiera pegado la mitad o nunca sí. qué mal nombre, pues como decía el otro solo con, con oír el nombre ya sabes si la banda es mala <ríe> sí cabal pero bueno, entonces con eso cerramos nuestro review de The Dirt, disponible ya en Netflix para toda Latinoamérica. Ya, ya vieron si, si la recomendamos para ver, si, si vale la pena o no. Ustedes nos cuentan qué, qué piensan en redes sociales. Y nos vamos al segundo tema, pues eso es el tema, ya tema de videojuegos del Battle Royale Firestorm, que salió de, de Battlefield 5. Y para eso, pues, los expertos en val Royal son pues, es Daniel y yo. <risa> y de ahí, pues, Bamba, que no tiene el juego. Entonces, va, va a opinar como yeah, un sí. externo. M
1: yo vi no, a Doctor Disrespect jugar un, un ratito y ese es mi, mi, mi punto de vista. <risa> ¿no? más, más que Firestorm,
2: diría yo Dumpster Fire. <risa> no, ya no. está el <risa> título del podcast. <risa> no, no está malo that. tampoco, pero bueno solo para, para que sepan los que ya, ya no oyen el, el podcast pues saben de que jugamos estos Battle Royale que, que es una pelea hasta el final, o sea ya sea en equipos o solos el último equipo que esté vivo gana, ¿verdad? Entonces aquí eh, Battlefield eh, que es, es una franquicia probablemente la, la segunda más famosa en el first person shooter después de um, en multiplayer, después de Call of Duty eh, y este juego eh, es de eh, este año el juego Battlefield 5 es desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo diferente que iba a ser de este Battle Royale es de que iba a tener las armas de la Segunda Guerra Mundial. El juego siempre ha sido un poco más eh, sim, diría yo, a comparación de Call of Duty. Entonces, eh, yo sí estaba interesado en, en ver cómo, cómo iba a salir esto. Pero eh, ya después de, de haberlo jugado y tal, los jugamos unas 4 o 5 horas. Creo que deja mucho que desear eh, y, y en parte es porque Apex, que salió hace dos meses, ya hizo unas cosas que deberían ser estándar en estos juegos. Por, por ejemplo, eh, Apex tiene el, el sistema de ping, que es, que, que, que es excelente. Especialmente si uno va a jugar un, un juego donde va a tener que co cooperar con otra gente en el equipo, eh, o sea, es, es bien fácil poder pinguear algo y decir, hey, aquí hay una pistola, si no tienes una pistola, aquí hay un bolsón o una mochila, si, si no tenés aquí, ¿verdad? ese tipo de cosas, y aquí eso no hay. Entonces ya en el momento que, que estás jugando y si no estás chateando con nadie, eh, con nadie en, el, en, el, en el juego, ya eso ya es difícil. Y para mí el, el, el mapa, el, el primer mapa que sacaron, el único que tienen, no sé, es... No está muy bien diseñado para lo que es, eh, para, para un juego de que va a ser tan grande eh, el mapa y para un juego de Battle Royale. E incluso Call of Duty, que si en Call of Duty tampoco nos gustó cuando salió, sí se sentía un polish el juego, ¿verdad? O sea, sí sentías que, que, que era un, que, 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 que era, o sea, se miraba bien, corría bien y siento que aquí Battlefield no muy tiene eso, eh, el mapa es un poco clunky entonces por lo más que puedas usar tanques y todo para moverse, en mitad del tiempo paras trabando el tanque o el carro en algún lado, es difícil cuando ver si te viene gente por, por, porque el terreno así solo no, 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 no puedes distinguir bien, entonces para mí ese tipo de cosas ya ahí, o sea, es como que no, no, no están bien diseñadas, y aparte eso, el sistema de loot es espantoso, ¿verdad? Y eso sí es algo que han dicho todos. Eh, solo no sé si te es suficiente para, para quitarle ahorita, para incluso ganarle hasta Call of Duty. A mí me han más nada de jugar Call of Duty que de regresar a jugar Firestone. No sé, Lito, ¿vos,
0: ¿vos qué pensás? Sí, pues como les decimos, son primeras impresiones. Tal vez dan tú un poco de más horas de vuelo que yo en esto, ¿verdad? Pero siento que este juego no... no en pintura o en concepto no está mal, me encanta la idea de un barrio real de Segunda Guerra Mundial, tiene armas realistas de la Segunda Guerra Mundial, tiene transportes realistas de la Segunda Guerra Mundial, el, tía, el mapa en sí visualmente se ve de lejos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Se, ve, se ve bien, es un como bosque nevado, eh, hay una que otra casita por ahí y y ese tipo de cuestiones pues están bastante bien hechas, cuando uno mira un streamer por ejemplo como Doctor Disrespect estás viendo el juego corriendo a la perfección el cual no es el caso, por lo menos en el Xbox que es donde hemos estado jugando y, y yo creo que mucho es la primera impresión del juego el menú no sirve, armar una fiesta con tus cuates, un party con tus cuates para meterse de cuatro a jugar fue un dolor para seguir a jugar otro partido, otro dolor Nada es intuitivo en ese menú. Y creo que se siente como que un juego que hubiera salido al mismo tiempo que PUBG. Sí. Yeah. O sea, son con defectos que yo te, te hubiera perdonado en ese entonces. Pero ya cuando tuvimos Call of Duty y Apex, no espera algo mejor. O sea, yo lo que quiero es un Call of Duty de Segunda Guerra Mundial. Y Battlefield, no es que yo sea fanático de la franquicia. Siempre me ha parecido una franquicia... En algunos puntos inferior a Call of Duty en lo que es movimiento, en lo que es la forma del, del manejo de las armas, o lo entre. Que, que incluso Call of Duty, yo no soy fanático en, en lo que son las campañas, pero el, el último juego decente de Battlefield fue Battlefield One, que fue el del, el del año antepasado, creo que fue, ya, ¿verdad? 2017. Sí. Y, y la campaña pues fue, fue bastante buena, pero ya no, te, no le tengo paciencia. Yo una o por lo menos ese tipo de campaña no, no tuvo, los, la, la historia no fue lo suficientemente envolvente eh, tenía algo original que pues cada historia estaba separada por sí pero pero regresando a este a este juego, ¿verdad? el, el movimiento no, del, del, de, la, de la mira de las armas no se siente bien incluso no hay sonido 3D yo traté de tocar ah, sí, sonidos y los, los, los balazos no se oyen así, no se oyen... No, no sabes
2: de dónde vienen, o sea... Oís balazos y oís pasos, pero no sabes en qué dirección están, entonces... Que es súper importante para un juego de Battle boyado Bueno, ah, vale. cualquier juego de múltiples, pero aquí siento que es hasta más importante cuando saber de, si te van a salir de la derecha o si, o si vienen de atrás. Aquí solo no, no lo puedes oír. Exacto, y
0: el menú y todo no se siente... No el se menú siente. Es, es peor que PUBG... No fluye, sé, no, ajá, mata todo el Entonces, como digo, son parecieran ser detalles y que estamos destartalando este juego por detalles, pero son detalles que realmente matan el flow del juego. Desde poder empezar un juego con tus amigos, que es algo básico, pues debería ser básico, que ya todos los juegos lo están haciendo mejor. Entonces, es, que sí, es así. Ya vino tarde a la fiesta Firestorm y. y vino, Tienes que ofrecer algo. Tienes que ofrecer algo mejor que un concepto de segunda guerra que tal vez por eso logre atrapar a otra... Mm. Hay personas que no les gustan los juegos futuristas o modernos y, y por eso les va a atraer este tipo de shooter, ¿verdad?
2: Es que, Entonces, así como, ajá, como dijiste ayer, o sea, en papel, si nos hubieran dicho, hey, vamos a sacar un Battle Royale y nos describen Apex y nos describen Firestorm, nos dicen, ¿cuál creen que va a ser mejor? ¿Cuál preferirían jugar? <risa>
0: Hubiéramos dicho los dos Firestorm. Fácil, fácil. Y, y, y ahí es donde te das cuenta que los juegos van más allá de ser un concepto, sino de diseño de mecánicas y presentación. Porque ya desde que el menú no funciona, y desde que, hey, va, démosle otro partido, y se des desarma todo el cinco squad. Minutos
2: seis, cinco, cinco minutos, para
0: cinco o seis minutos para encontrar un partido. Ajá, y meterse, tener que... Sí, el, el hecho de, de armar un squad para meterse a un Battle Royale, ya, ya, ya... Eso, pa eso parecía
2: de... de, de pero ni de Xbox 360, eso parecía del Xbox original, cuando estaban probando online, o sea, cosas sencillas como que, hey, entras, entras con tu squad, eh, por, o sea, vámonos, o sea, porque oye esto, es, vos armás tu squad, ¿verdad? O sea, invitas a tus amigos a jugar, se acaba Ajá. el partido y después los tienes que invitar otra vez a jugar.
0: ¿Qué? O sea, hacer un reinvite porque te, porque tenés Uy, que darle es como
1: jugar en, en compu en el año 2001. Por eso te digo, es,
2: no, porque un montón de gente. O sea, es raro porque no, o sea, tenés que poner quit. Pero si alguien que no es el party leader pone quit antes que el party leader, no te dice quit with squad. Pero al party ah. leader, si sí te with o sea, no sé, es, es una cosa bien rara. Por la cosa es de que acá rato la gente se separa y no puedes, y tengo que estar invitando a gente para es,
0: jugar. Es como que si que no hubieran que... probado el juego. ¿eh?
1: Yo, yo sé que no fue un hit porque ustedes lo jugaron como una hora y de ahí al rato vi que estaban jugando Apex. <risa> o sea, si hubiera estado así bueno Firestorm, creo que le hubieran seguido dando, pero es como, o sea, yo no lo he jugado, pero he visto los streams y, y he visto los comentarios y es que ir de un, de un Apex que uh, se puede argumentar es el mejor en el género hasta el momento, es difícil seguirle ahí el paso. Pero sí, lo, lo que es imperdonable es que es un estudio triple A, con dinero triple A, y nos está dando un juego con, con, muchas, con muchas fallas o muchos sí, yo lo que
2: creo es de que es, es como que, hey, mucha tenemos que sacarlo en Battle Royale, porque hay algo en Battle Royale, pero y, hicieron esto, y se traban seis meses, porque se supone que iba a salir con el juego, que salió hace seis meses, pero lo sacan seis meses después. O sea, yo pondría este juego tal como os diste, es como que si alguien lo sacó seis meses después de PUBG, pero digamos o sea, hasta hubieran podido aprender cosas de, de Blackout, ¿verdad? O sea, esto se siente un, un paso atrás, ¿no? no no no, no innovó en nada no. y, y otra cosa, en, en los juegos Battle Royale, donde el tiempo, o sea, tienes que lutear y tienes que hacerlo rápido y si vas a entrar a un menú para ponerle cosas a tu pistola o para ver digamos, mejor agarro más balas y voto esto, o me quedo esto, o sea, donde es que hacer cosas de inventario, así bien rápidas, porque te puede caer alguien o, o estás en medio de un gun battle que lo hicieron tan, tan difícil de usar es, o sea, es, es como que no, no, o sea, no, no, sé cómo, no sé cómo eso no lo vieron, pues o sea, no, no. quieres andar incluso que matas a alguien y, y no cuando te dice lo matas que lo no, ajá, pero cuando matas a alguien más en, en un juego de Battle Royale, te queda una caja que obviamente no es Sim, pero es más fácil porque vas a la caja y puedes ver. Bueno, primero puedes ver que hay una batalla y murió gente, pero también puedes ver, o sea, qué balas tenía, qué pistolas tenía. Aquí lo matan y salen todas las cosas esparcidas por el, por el, o sea, por donde uh -huh. muere. Entonces a tienes que ir,
1: piñata eso uno piñata eso.
2: Pura piñata, uno por uno tenés que ir viendo qué agarrar. Es, no sé,
0: o sea. ¿no? Eso, eso es lo que menos me molestó, la verdad. ¿no? Siento que, que no molesta. Lo que sí me molesta es de que, por ejemplo, en el en, desde, desde PUBG, vos sabés lo que es una caja de 45, una caja de 9 milímetros, sí. una caja de 556 y una caja de 7, las cuatro, y, y, y aunque es un poco más técnico y, y es un poco más difícil descifrar a qué pistola le sirve cada una.
2: En... Fácil lo puedes ver de lejos, o sea, es, eso no
0: es milímetro, eso es un shotgun shows o eso Cabal, es... cabal, en este no, en este medio que te dice SMG, pero no hay colores, yo no vi que hubiera un color. Los co indicadores y... son bien, Incluso ah. Call of Duty, hasta puedes ver, digamos, si son de
2: shotgun, puedes ver a ah, esas balas de shotgun. O sea, el diseño es un poco diferente, pero el, eh, eh, cuando pones tu, tu, no mouse, pues, pero cuando te pones encima de la, o sea, pues rápido ver qué tipo de balas. Y después, para mí, lo que hizo um, eh, Apex, que alguien dijo que, no sé si lo copió Overwatch o no sé qué, pero de distinguir por color qué tipo de... O sea, eso es calibre, tan fácil sí. que lo puedes hacer. Y lo aquí más no hicieron eso. O sea, es una caja que la caja de munición parece igual a la de 45, a la de... O sea, la SMG, la de... No, no sé cómo lo distinguen, la verdad, pero...
0: Sí, sí, creo que tienen que poner, digamos, está bien que tengan armas realistas, pero que te digan hey, esto es un rifle de asalto, ya no que solo dice el nombre en alemán de, del arma o el, <risa> Asumen entonces,
1: que sabes la historia de las armas no, de la es
0: segunda Mundial esto es una SMG o es un rifle o es, o qué es, verdad, entonces creo que podría ser un poquito un poquito más amigable como les digo, lo único que tiene bueno, hablando de cosas buenas que tiene el juego para mí, el Storm sí me gusta más que el que los círculos de los otros juegos, porque si es una destrucción así sí. toda caótica. Sí, la te, que sí se está, ve, si sí
2: estás en un firestorm.
0: Ah, es, o sea, hay un fuego que pasa y pasa destruyendo las casas y deja el loot ahí vacío. O sea, si sí hay una destrucción que viene y hay como que una inminencia más más caótica del, del círculo, que proviene del círculo. Y de ahí pues lo otro bueno es el, el concepto de la Segunda Guerra Mundial, que es un bonito concepto pero hasta la forma de tirar granadas es torpe, entonces es, es, es un problema de ejecución más que de, de, de ideas, siento yo. Ese es, ese es mi, mi veredicto con...
2: Sí, definitivamente con... De, de ejecución y, y o sea, la cosa también con estos juegos es de que y, y, incluso pasó con Call of Duty, pero Blackout, o sea, por lo más que tal vez no, no es mi juego favorito, sí es, sí es un buen Battle Royale, ¿verdad? O sea, sí hicieron improvements, sí... Sí, se mira como que, que lo pensaron un poco más, pero el, un juego de Call of Duty y un juego de Battlefield va a salir cada año, cada dos años. No sé Battlefield si viene cada dos años, o es cada, creo que también es cada año Battlefield. Sí. Y Call of Duty igual.
0: Sí, Entonces, porque Battlefield eh, 5 salió el año pasado, solo que sin su valor real. Entonces, estos, o sea,
2: el nuevo Call of Duty del, de este año va a tener un nuevo Battle Royale. Entonces, no es el mismo concepto de Games of Service, digamos, Apex. El Apex de ahorita, lo más lo vamos a ver así en tres años, va a ser el mismo Apex, ¿verdad? So, obviamente con updates y, y diferentes cosas. Tanto como Fortnite es el mismo Fortnite, o sea, obviamente con cambios, pero, ¿me entendés, no, no es un juego nuevo que están sacando. Entonces, yo no sé si también los de Battlefield dicen, pues, sacamos esto para este año y después pues para el otro. Ya, o sea, es como que la motivación que van a tener es diferente porque no es, no es tanto un modelo Games of Service donde van a depender de, de, de lo que hagan con ese, pues con lo que
0: sacaron ahorita, por, por ejemplo, ¿no? Cal, Se sintió como que sacaron por sacar, la verdad. No. Sí. Como, como forzado. De ahí pues también probamos un poco el multiplayer normal. Y eso sí me gustó más. Eso sí tengo ganas de, de regresar a jugarlo, la verdad. Sí, estuvo divertido, la verdad. Es... es... Es un poco así más rápido. Es y como era antes, ahora era Death ¿no? Team Deathmatch antes. y Conquest. Team Deathmatch de que matas 20 veces acá Te matan 25 veces por partido y solo revivís y revivís y, y ver no, cuántos puro, matas, Halo. ¿verdad? Cabrales. Sí, pero un poco más caótico porque tiene más jugadores. Halo, si no estoy mal, lo más que había en una pantalla son 10 jugadores. pues Sí, aquí hay cinco pero 64. ya en Halo
1: 5 ya eran... Habían mapas donde habían... Ah, creo que ah sí, había
0: modos de 20 contra 20, que era espantoso. Sí, pero aquí hay poder,
2: 32 no. contra 32. Sí, cabal. O cabal. Conquest no era casi de siempre... No, era 64, 32 contra... 32, sí. Y ni, ni sabes de dónde te están tirando. Pero me vino que así iba a ser guerra, donde andas caminando y un snipazo te cae queda, te queda en la cabeza. Y solo, no.
0: solo que no revivís cabal. No te crecen las piernas. Es horrible las, las, las muertes de, de los bombazos y todo, cómo mandan, te mandan volando. Esa es una buena animación la que tiene en, la, en las muertes. ¿verdad? Creo que en eso sí, en Call of Duty era más gráfico porque si sí te desmiembran, ¿verdad? Sí, la, la, la verdad que en el, en el bueno, yo, yo, yo si sí jugaba Battlefield antes,
2: de, o sea, el, el 1932, cuando salió hace como ca, casi 15 años ya, o 17, pero en este juego, por pues, obviamente, las gráficas son mejores. Y me recuerdo cuando estábamos jugando el Conquest, que me empieza a disparar un, un tanque, y eso me piensa seguir. Yo no sé, me puse a pensar, te estando en una relación mundial y eso, miras que un tanque te empieza a apuntar. Si no se
0: friquea ahorita eh, jugando un juego de eso. O sea, sí. si Sí, tiene esas cosas, ¿verdad? Lo, eh, también hicieron un es Siento que hicieron un esfuerzo en tener transport diversidad de transportes y de meterlos, pero no hicieron un esfuerzo en que corrieran bien, en, el, en que fuera divertido usarlos en, en la pantalla, ¿verdad? Ese es el, el problema, ¿verdad? O sea, está bien que tengas avión, helicóptero y todo, pero no los helicópteros de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Especialmente.
2: Y, y, el, y el mapa no es, no es muy diverso también, o sea, es como rocoso, montañoso y más o menos es así todo el mapa prácticamente y, y yo sí me procuré sí, sí, o sea, sí lo jugué unas 3, 4 horas o 5, entonces sí, 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 sal, sí salté en varias, varios diferentes puntos del mapa, pero digamos, inclu, incluso eh, el primer mapa, ¿no es ¿cuál es el primer mapa de siempre? ¿sí Erangel, era Ángel de PUBG, o sea, hay partes que son así, no sé si de, 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 hay de desierto ahí o no, un poco, tal vez. Bueno, está la playa, está como flies, pantano, man. está, entonces hay, dif, hay como bosques, después está como abierto. Eh, el edificio. Eh, ajá, PUBG, eh, pero no PUBG. Apex es igual, o sea, tenés desierto, tenés edificios, tenés un lugar donde como que hay más árboles y ese tipo Casitas, de cosas. ¿no? Eh, incluso también eso tiene eh, Blackout, pero este mapa creo que como que se les olvidó eso, de que, de que o sea, en el mismo mapa también vas a tener que, que variar un poco el, el scenery, ¿verdad? Para tener diferentes playstyles. Um, sí, no sé, creo que es oportunidad desperdiciada y, y no, no 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 tengo muchas ganas de regresar a
0: jugar el, el Firestorm ¿no? No. ya para el séptimo update tal vez ya esté bueno sí, cabrón <risa> pero bueno, con eso creo que terminamos nuestros nuestras primeras impresiones de lo que es Firestorm, nuestro review de The Dirt con eso concluimos el episodio, pero siempre antes de terminar pues les damos las recomendaciones de de la semana, Bamba, ¿qué nos recomendás esta semana?
1: Eh, yo voy a recomendar, un, siguiendo en, el, en la línea de música, voy a recomendar un documental que está en Netflix ahora, que se llama Studio 54, solo así se llama, es obviamente un documental sobre el famoso la famosa discoteca que existió en Nueva York en los años eh, finales de los 70s, 80s, eh, me gustó mucho porque aparte muchas yo sé que en algunos documentales se ha tratado pues esa, esa época y ese tipo de música y todo pero eso también se mete mucho al trasfondo de las personas que eran los dueños de, de Studio 54 los problemas legales que ellos tuvieron la relación que ellos tenían con los diferentes celebridades, entrevistan a gente que trabajó de diseñadores de, del club o de bartenders o diferentes cosas y cuentan también sus historias eh, es un documental muy bien hecho, tiene muchas fotos y videos y de esa época. Ves ahí a gente desde Michael Jackson hasta eh, Cher y Diana Ross y todas las celebridades que estuvieron yendo ahí. Y pues se me hace una época muy interesante la música, eh, especialmente en Nueva York en esa época, pues tenía música punk, el hip hop y obviamente disco. Y, y la verdad sí, está un documental muy bien hecho. Eh, lo recomiendo bastante en Netflix creo que dura... Alrededor, casi dos horas. Casi como una hora cuarenta y cinco.
0: Está bien. Dan, ¿qué nos recomendas esta semana? Bueno, yo, yo también he traído un
2: documental que está en, en HBO, pero revisé. Pero quería que mis papás lo vieran y están en YouTube. Alguien lo subió. No sé cuánto va a durar ahí, pero se llama The Inventor Out for Blood in, in Silicon Valley. Y es la historia de um, Theranos y de Elizabeth Holmes que, um, bueno, Spoiler alert, pero, pero esta historia fue, fue famosa es, eh, y acaba de pasar, ¿verdad? Eh, ella, cuando tenía 19 años, eh, comenzó esta compañía y, y hijo de que se había, había logrado inventar una manera de poder eh, no tener que usar tanta sangre, ¿verdad? O sea, hacer un, un test de sangre grande para poder eh, ver, eh, pues hacer test de, de varias diferentes eh, enfermedades. Entonces, yeah. ya digo, con esta un, podemos sacar un, un sample chiquito y con eso, ¿verdad? Con, con una, pues, parecía como caja, ¿verdad? Con esta máquina que va a poder estar en, en Walgreens, que va a poder estar en Walmart, que hasta gente lo va a poder tener en su casa. La gente se puede hacer un examen casi que ellos mismos y esta máquina te va a decir, hey, si tenés cualquier lista de enfermedades, dicen que, te, que hasta 200 enfermedades podía detectar esta, esta máquina. Eh, y todo eso era, era obviamente mentira, eh, la, la compañía estuvo valuada en 10 billones de dólares, y al siguiente año, año cuando salió que todo esto era mentira pues se fue a cero y, y, y la, la se fue a bancarrota obviamente y todo, y ella está en un proceso legal ahorita de, de sí, le, le comenzaron un proceso legal el año pasado así, así que a ver si para en la, la cárcel y su historia la están haciendo en una película que Jennifer Lawrence es la que va, va a ser ella eh, es, es fascinante, era Cualquiera que, que sabe de la historia de Bernie Madoff o, o vio el documental ese de Fire, o saber este tipo de, de personajes que logran engañar a, a tantas personas, y, y en este caso para mí esto fue más impresionante porque ella tenía Henry Kissinger, estaba en su board, eh, gente wow. que así, o sea, ella tenía gente así de que tuvo altos cargos en, en el gobierno, en, en su board of directors, se andaba juntando con, digamos, el vicepresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y todos hablando que qué genia era ella, que era, que era
1: una... Y, tú, y todo. la declararon una vez que... Eh, la declararon también como la primera o la mujer más rica self -made del mundo. Sí, también. O sea, su valuación
2: personal era 10 billones, porque, o 8 billones, ¿verdad? Porque su compañía estaba en 10 billones. Y, eh, eh, pero, y era, o sea, el... el no, no, no sé si degenere mental, o sea, pero, o sea, la, la era tan loca que hasta su voz, que, o sea, cambió su voz. Ella, o sea, ella hablaba de una forma no natural, como para sonar más, no sé si inteligente o. o, o para
1: sobresalir, tal vez. Para
2: sí, pero, pero sí, sí es. La verdad, tal vez si sí tengo algo que criticarle al documental, es que me hubiera gustado tal vez más que, que, que hubieran tratado de, de analizar como que el, el psychological make de ella, ¿verdad? O sea, pero, pero eso ya hubieran sido otras dos horas más, pero el, el documental en sí es, es fascinante, la historia es fascinante, la película creo que sale este año, eh, sí vale la pena verlo.
1: Yo también yo estoy de acuerdo
0: con vos, Sí, se llama The Inventor, Hope el... for Blood in, in Silicon Valley. Y es de HBO, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok, ahorita ando poniéndome al día con HBO, lo, lo voy a ver. Bueno, y yo también voy a recomendar una, una película musical que, que no mencioné. Que hice mi, mi Audible, cambié mi recomendación a último minuto. Mi recomendación es la película Wrotherless. Es una película del 2014, eh, protagonizada por Billy Crudup y Felicity Hoffman, que acaba de estar involucrado en un escándalo. Eh, Anton Jelkin, que es mejor conocido por su papel en Star Trek y que pues ya está, ya, ya falleció este actor joven, fue una de sus últimas películas. Es una película pues bastante, es, está enfocada en la, tiene un enfoque bastante musical, eh, es como un drama con, con música, ¿verdad? no Podría estar basada en la vida real, pero no, no, no está basada en la vida real. Y es la historia de un papá que después de la, de la muerte de su hijo, pues entran en una, en una depresión bastante profunda y al descubrir que su hijo eh, componía música o escribía escribía canciones y, y, y música, pues él, él, él está, pues, no sabía nada de estas, de estas composiciones y se le ocurre formar una banda y cantar las canciones de, de su hijo, ¿verdad? Entonces eh, la película es muy buena, muy bien actuada y la música es a mí me encantó es bastante emotiva, tiene un twist que yo no me veía venir la película así que la, la recomiendo mucho, Rotherless, que es como sin rumbo o sin, sin timón muy recomendada eh, la pueden encontrar en, en Amazon Prime en Prime Video Ajá. ahí la, la pueden ver y bueno con eso concluimos el episodio número 58 de Tiempo Desperdiciado ya saben que pueden escucharnos siempre en Spotify, en SoundCloud en Stitcher, en YouTube, solo nos buscan como tiempo desperdiciado. Síganos en nuestras redes sociales siempre como tiempo desperdiciado en Facebook y en Instagram y en Twitter como te desperdiciado. Hasta la próxima, mucha. Hola, mucha. Hasta luego.